0: 这里是我没选。那么上一次呢，在群里面啊，跟回家之旅我们聊了一些，还有就是，呃，还有彩云会，我们一块呢聊了一些关于回家之旅的一个神创论啊，他的一个脑洞。然后呢，后来呢，就聊到了纬度。那么回家之旅呢，他说这个有一种就是五维度地球的生活状态，就是回家之旅有一次好像是。在意大利还在哪里？他感觉到的那是一个五维度的生活状态。产业会说：“那为什么是五维度呢？”呃，那么回家之旅说，他索性讲的悬一点。他说：“地球也有提升，意识进化会进入新的地球、新的周期。”他说：“人类呢也会进入第四、第五维度。那”那然后呢？他用语音呢？讲讲了维度这样的一个话题，然后彩云会呢，呃说呢，他说我们进入以后的维度会怎么样的？进入的条件又是什么呢？地球进入维度和人类一样也会有什么条件吗？到底存不存在维度？所谓的维度是不是只是我们肉眼的一个区别性呢？那么回家这里又发表了一些语音的想法。那么彩云会呢说呢，他说，嗯、呃，会不会还是和地收音机一样啊？频率如果没调到一个频率上，听到的都是杂音或者说其他的一些声音讯号。我们听不到，只是有了，只有到了一个频频率之后，从电台发出的声音，我们才能听得懂。和这个道理差不多吧？回家之旅呢，竖了个大拇指。然后彩云会说呢，他说这样分享多好。他说你有你的理论，能说得明白。他说对吧？然后彩云会一直叫回家之旅叫仙女。呃，那么回家之旅呃跟他语音呢讲了一些他对关于维度的想法，我待会我们听哦。然后彩云会说。他说：“这也许就是为什么修行到一定的程度，他发出的频率呢，和其他我们肉眼看不到的频率共振之后呢，就会看到。比如说老静看到的大花龙，有的修行人呢，涅槃能够看到佛，有的呢看到鬼怪，有的呢看到很多传说中的。那么回家主说呢，他说他自己呢，有的时候会比较着急、着急一点。呃，产业会说呢，正常都是普通人嘛。嗯、呃，然后产业会说，昨天看电影看到一句话呢，说的很好。”呃，他说：“凡是你放的放放得下的，就是你未曾拾起的。”这个是他说观音对唐僧说的，是《女儿国》这部电影里的。呃，回家之旅说呢，悟性。然后呢，他说我们在物质层面共振。嗯、呃，然后彩云会说，他觉得这句话就是我们为什么要经历轮回的原因之一。而回家这里说呢，轮回其实每天都在经历，不是死亡之后进入轮回。那么彩云会说，我们就是要经历后放下，才是真的放下，才是放空自己。回家这里说，放空不是完全的舍弃不要。然后呢，彩云会说呢，就说唐僧如果不经历女儿国那一劫，表面看上去放下了，其实他不是真的放下，因为他没有遇到过，没有过经历，不知道其中的酸甜苦辣，千百滋味，所以不叫放下。然后回家之旅又发了一些语音，那么回家之旅说呢，他说这个体验的他，哦，或者是觉，就是里面呢他讲到的语音里面的那个体验的我，或者说是觉，呃，就是超越物质层面的本质。他说唐僧也是在经历女儿国，然后他说产业会说的很对，没有经验就不会放下，而且宇宙还有更神奇的事情。当你没有放下这个事儿，那么你就会继续去体验，去经体验相同的故事情景。呃，然后呢，我们呢，呃，听一听刚才，嗯，他们聊天当中，回家之旅发的一些语音，可能是关于维度的一些语音
1: 。彩英慧，你想听什么呢？我我真的不知道从哪儿讲，嗯，能讲讲讲开，嗯、呃，不知道怎么去讲，嗯。你想听什么？你告诉我吧，或者你想问什么你可以，我们这样交流比较好哈。咱、啊、这样可以展开话题。纬度呢，是我们的，嗯、呃，就是你可以理解为它的振动频率的不一样。但我们现在已经基本上认同了这个观点，就是波和粒子的一个，呃，二象性，就是光它以粒子的形式存在，同时它也以波的形式存在。那么不但是光，所有的物质都是有这样的存在形式，就是，呃，玻璃的二象性，这个现在在现代的物理学已经得到了一个验证，我们就从这个地方打开话题，嗯，这挺好的。那么不同维度呢，它就是这个物质的振动的频率是，嗯、呃，不一样，它的波的振动频率不一样，它可能不会。呃，就是在我们这个物质界的震动啊，这个在三维世界的震动频率，它可能也可以把它理解为一个阈值，就是在一定范围内的震动，它就形成了物质。而这种物质呢，就是我们可以看得见的、摸得着的这种东西。那可能更高的一种震动呢，它是其实上是指它的精神世界、它的意识的层面。我们之前我也讲过啊，就是人的两套系统。呃，一一个是他的那个物质的一个系统，肉体的系统；另一个呢是他的灵魂的系统，我们称为也称为意识的系统或者心意识的一个系统。那这个系统它是神格的，它是属于神性的。那属于人的部分呢，就是他物质的一个一个部分，就物质肉体的这一个部分。那我说，啊、呃，那我说的这种五维世界呢，它是指他的意识的频率，他和更高的生命意识层次可以接轨。就是他的意识层面已经就是到达另外一种振动频率了，他已经不是这种物质界的一种频，率，他已经超越了这种每种一种振动，所以他所表现的他的行为方式就是更接近于更高的振动频率的一种一种状态。那他在我们这个物质界，他所表现出的啊。语言，他的行为，他的付出的这种，呃，他的那个行为和社会社会行为吧，哈、啊，还有就是在对人对事的那个处理上，他就更高频，他就更接近于神性。我我一直还是用神性，更接近于道也可以，你可以说更接近于道，啊、呃，固基于道这种、啊，所以说他的那种是很美好的一种境界，所以我们一直觉得神性的世界是很美好的世界。可是我们现在。在这个物质界的体维度呢，只是我们人为的用这个语言去，哎、呃，去描述它，就是给它一个定义，是人为道口道非常的，嘛，这个是我们自己人为的去给它的一个名词。其实可以讲，从科学的角度来讲，它就是一个振动频率的不一样。人的思想意识是一个振动频率，所以我讲哈，嗯、呃，譬如说老静，譬如说九天或者。观众，我们不停的不同的一些听众，他们讨论的东西，他们从他们口里说出来的话，也是一种振动频率。就是有的振动频率和你是个同频的话呢，那么你们说的话彼此都能听得懂。但如果这个振动频率呢，它不在一个层级上，不在一个水平线上，是没有办法去听懂的。就像我们有的时候，你说神存在或者道的存在，可是你听不懂他的声音啊。听不到它，不是神的过错呀，是因为你的振动频率，就是你的振动频率无法和他的频率相共振，我们就称为这个维度的不一样。这个只是人为的一个界定，你也可以不用教教他维度，你甚至可以叫他呃，叫他什么，呃，茶叶，叫他房子，或者叫他杯子啊，什么都可以，因为我眼前放的就这些哈，我就随便取了一个名字，其实就是这样，啊，他其实整个整个。就是还是以前我非常赞同脑筋的观点，一切都是能量，所以因为你知道一切都是能量，能量它就有振动的频率的高低，那就是我这个维度其实它是以频率振动的高低来一个，来做一个分界的，来做一个一个一一个分界的。但是从物质的层面、肉体的层面，它的振动频率就是，只要你是物质的身体存在，那你就适合三维的世界是一样的。但是我们还有一个新意识的层面。心意识就是我们经常讲的我们的神性的那一面。哎呦，我一讲神性的那一面，九天又要又要生，他又又要生气了，因为他觉得这个就就是我们经常经常会讲到，你你想，王阳明曾经讲过的我们的四端之心，好我的良心本心清净心佛心道心，所有的心的意识都是我们的真，就是我们的的那个那个很玄的那一个东西，玄之又玄的那个东西，啊，你可以叫它就是。呃，意识、灵魂，呃，心意、心，或者我们经常讲我们的心哈，心怎么想，你怎么想，你怎么想，你的意识怎么样？只要你不是用脑子，不是用你的思想在作意，不用你的脑子在思考、在运作的话，你你本着你凭着你的本心，那颗、个、真心，那颗、个、初心，那么你所呈现的就是一种很高频的状态。这种状态它是就是接近于道的，接近于神性的，接近于那种。高维的东西啊，我这样讲明白吗？<笑>啊，你说到这一点，我觉得可以分享一下哈。嗯、呃，就是说，为什么说我们要经历以后才能放下呢？这也是我们作为上帝或者神或者道创造我们的一个意图。其实，人的生命来到这个世界，就是让你去体验、去经验、经验一切的东西。呃，经验以后呢，你才会知道这些东西都是让你去，就像打油象增加你的经验值的。它其实不是，呃，它不是你的生命的根本，也不是你的终点，它也不是你生命永远存在的一种状态。呃，它只是让你去经验，你只是你的经验，你你在经验它，你在走过它。这个事物它本身是没有好坏。我们经历的任何事情，啊、呃，包括呃你遭遇的。困境、恶劣的环境，好或者与人的一些不好的一种人际关系，和你的家人亲人间发生的一些冲突矛盾，其实它都只是，其实它都只是你灵魂在经验这件事情，而这个事情呢，它本身是没有好坏的。那这个呢，是我在我自己。啊，真的是在我的自己身上得到一个一个体验，就是我身体那种，有有的时候我们的身体会疼痛，那这种疼痛呢，以前我就很烦躁，就学、是、就想、是、啊，我不要这样疼痛，我真的不要体验这些。呃，但是你会，当你真正的去体验这种疼痛的时候呢？他这个疼痛他是有变化的，他有的时候他痛一点，有的时候他不痛，有的时候会好一点，有的时候这里痛，有的时候会那里痛，其实都只是这个疼痛它本身是没有好坏的，它它是没有一个啊，就是说这个是好的，那个不好的，我不要不好的，哦，我就要好的，其实不是，他只是在让你去经验他。当你不再对这种发生在你身边的时，或者你身体上的事，不再对他有，不再对他有一个评，不再对他有一个评判的时候呢，那么你就没有任何情绪，你只是在经验他。哦，我正在经验这个东西，这个东西呢，可能被世人定义为是快乐的，是美好的，但是也可能这个事情呢，它是不美好的，它是痛苦的啊，这是。但是所有的痛苦或者快乐，好的或者不好的，那只是人们的一个定义。作为你这个体验者来说，他没有好坏，他只是在经验，你只是在经验他。啊，我这样说，可以理解吗
0: ？回家之旅的这个说教还是蛮到位的。那么彩云会说呢？他说上一次跟老金吃饭啊。呃，老金说到一个非常好的观点，虽然角度不同，但是呢殊途同归。就是说啊，人在这个世界上分的呢那么几个阶段，先是从你一个人自己一个人，后来呢结婚了之后呢变成两个人的生活，从一个人的自由转变到要两个人彼此包容，然后呢到生孩子的阶段，那么就需要你接受另外一个家庭成员，从两个人要包容有个孩子的生活，然后是孩子长大之后结婚，就转变成了两个家庭的结合。要包容双方的家庭，从点到面，相互学习包容，爱自己，爱对方，爱家人，爱别人，爱所有人。他说：“世间安得双全法？不负如来，不负卿。”然后呢，呃，回家之旅又发表了几句想法。然后彩云会说呢：“这就是不断的轮回吗？”他他觉得回家之旅说的对，说轮回不单是指生和死。他说：“就像你说的，就是像回家之旅说的那样，呃，都一样，让你面对。”一件事情可以说，你遇到的每一件事、每一个人都不是巧合，而是相互让对方领悟什么、找到答案。法门从哪来？到处都是。只是如果你在一个点上还迷茫、还执着，那么你会在这个地方遇到类似的事情，直到你明白、了解。回家之旅呢，对此表示非常的赞同，对产业会的这个表达。他说：“产业会，你真的好棒。呃”嗯，产业会说呢，说但是呢，说起来都好，做起来是真难。道理呢，都可以说，人人都懂，你跟他们说呢都明白，但是实践呢很难。呃，他说他以前老是说他是来渡媳妇的，后来呢他慢慢明白了，他的媳妇也是来渡他的，相互摆渡至极乐。然后呢，呃，回家之旅说，夫妻是彼此的镜子，家是最好的道场。那么谭元惠呢说这件事情他的佩服，王心之能放下，不管过程如何，结果如何，他的这种方法虽然不适合很多人。但是呢，是一个相当需要勇气的事情。然后她也觉得呢，家是最好的道场。呃，那么回家之旅说，说实话，她曾经无数次想跟她老公离婚。呃，因为她呢，许多恶习，她打引号的恶习，她完全无法忍受。而且呢，她甚至于觉得她完全不关心自己。呃，后来呢，回家之旅渐渐明白哦，这是她的经验的过程。如果她还有，甜恨不满，一定要离婚，那么她会继续的体验这样的关系。她在这里呢。他寻找他要突破的东西，他说现在的他已经完成了这场功课了。他的意思就是说啊，如果说他离婚了，他因为对这些事情他还是不理解，他还会有不满、填恨，那么呢，他以后啊还会经历这样的关系啊。所以离婚不离婚的是次要的，关键是要就是体验这样的一个过程。这个呢说的还是挺复杂的。如果每个人都这样想的话，倒也好了。然后彩云会说呢，其实呢，在我们生活的方方面面啊，无时无刻都有很多难题需要我们去面对和解决。且不谈那些虚无缥缈的，就拿生活中的点点滴滴，我们就可以聊很多。然后那一次呢，去和老金聚会，他媳妇他老婆就是也请教了老金一个问题。那么回家之旅还在讲她老公的事，说她对老公只有无条件的爱和信任，就像信任她自己一样。那她老公要是一直坏下去怎么办呢？这是我突然在想的一件事情。她是在不断的体验，她老公又没有跟她一样在体验什么。她老公如果说一直像她所说的那样，继续充满恶习，继续的坏下去，她怎么的爱，无条件的爱和信任，也没有用啊。她老公管你信任不信任，他就是那样呀。是，我自己在瞎说。回家之后听到了之后，估计是不是会会会上火、啊？上火的话，说明他还需要修炼。那么彩会呢，就提到了老静。呃，跟他媳妇就是聊天的，关于开导他媳妇的一件事情啊，就是他媳妇呢有很多次呢乘坐地铁的时候会遇到一些不开心的事情，比如说挤地铁，北京的地铁呢，他说大家都可以想象，人挤人，什么素质的人都有，故意的、不故意的，身体摩擦或者眼神都有，呃，都能移情。很多的烦恼和烦躁，这是都市人生活的最真实，也是天天都会遇到的事情。他媳妇说啊，他觉得自己有的时候很很好冲，好好那个嗯。好，就是窝囊，不像结婚之前那么硬气了。但是有的时候反过来想想，骂起来了，打起来了，伤的还是自己。老晋这时候就说呢，他说这就是我们都要在遇到这些事情之后啊，我们需要做出调整。比如说习性，如果当时继续恶化，要么打起来，要么吵架，有什么好的呢？最后自己还要窝气好长时间，倒不如呢慢看收敛。虽说不可能一下子改变，控制情绪。大家也知道是最难的，但我们不都是这样吗？一下子就看开了，改变那是圣贤。再说圣贤也不是一下子就能涅槃成佛，要慢慢来。他说，他说，当你这次这么想的时候呢，遇到类似的事情，下次也这么想，慢慢先成为一个习惯。这个和控制其实不是一回事这种看开呢，是在提前认识到这种不适当的举动会给自己造成的麻烦，所以会收敛，而不是控制。那老姓呢，对这个习性讲的太到位了。呃，才会说呢，真正的功夫就在于日天长日久的积累之后呢，做出的下意识的反应和情绪。他说，比如 n 次以后同样的经历，你不需要考虑后果就很豁达，不会做出过激的行为，这就是功夫，是出于下意识的，而不是在脑海里做几分钟的思想斗争和分析做出的行为。他说，老信打了个比方啊，就说功夫高手就是在你刚有举动还没有来得及出，他就能后发制先发制人了。他说，这是境界啊。那么回家之旅说对了，这就是习性反应。我们制定、修订，就是观察自己的习性反应，并发现它的可笑之处，并不予理睬。然后呢，回家之旅呢去做饭了。呃，后来王兴之呢又过来发了一些语音。我呢先把回家之旅的语音和王兴之的语音呢就陆续的先把它发出来啊。这样的话呢，呃，我们可以听听他们语音里面讲到什么样的内容。因为我刚才是先把文字先念出来了，因为。一句语音，一句文字呢，我感觉好像有点挺别扭的。那么我就首先把文字的意思呢都表达出来之后啊，把它描述出来之后，复述出来之后呢，我们再一起听语音。呃，应该虽然说被打乱了，但是呢，其实意思应该都能连贯得上的。
1: 哎呀，这个说起来我好像又有又花匣子又打开了呵呵。有的时候你看我们很多，嗯、呃，就是很多人哈，他在第一次离结婚以后呢，嗯、呃，他会，嗯，会离婚哈。但是离婚以后呢，你发现他找的一个人又和上面的一个人很相像，很相像，他就反复的要去体验那种被伤害，呃，被呃或者说被被、呃、被虐待。呃，被不重视等等，就是说，在上一个关系中他没有放下的，那么在下一段关系中他还会再去体验，这就是宇宙的，真的是一个很神奇的一个安排。你们会用心的去体会我们的生活，就是这样。当你放下了这个故事情景，就不会再上演了。当你这个，当你没有放下这个事情的时候呢，他还会继续上演。故雷同的故事真的是，故事很雷同，真的是，就是说宇宙的那种历史的那种相似性啊，我觉得这个这个真的很神奇、呃。这个很多心理学家他们不是都有研究吗？以前我最早的时候就是很啊、呃，也看就心理学方面的书籍，然后就发现这种，呃，然后在现在我知道了，在,在这种找到答案了，是因为我们的灵魂想去体验，呃、灵魂要去经验，你除非你放手了，那么这个故事就不会再上演了。啊，对呀，彩云会你真的是悟性很高，所以怪不得你和老金这么聊得来。哎、呃，是的，就是这样，呃，真的是这样的。宇宙的宇宙真的没有错误的安排一件事情来到我们身边的人事物，真的就是为了让我们彼此去成长，真的目的就这样，让你去成长。是呀，为什么修行？修行就是，呃叫物后起修嘛。首先你要明白这样的道理，最后你才能修，才能呃才能行嘛。修现就是行，修行修行,修行在于行，行就是你在这个世界上要去体会，要去经验，然后要转身离开，超越。呃、行是最难的，格物致知也好呃，呃，叫物后体修也好，都是要你明。首首先你明白这个道理，明白以后呢，然后你就开始行，在这个社会生活中，在你的日常的事物当中开始行，慢慢的行嘛，呃，就叫修行，修行，最后修得圆融通达，最后证无了哦，这个世界，你的烦恼会越来越少，越来越少，啊，就是这样。啊，彩云慧，你知道人们为什么要打坐、要修行吗？那就在修你的定，你的定呢？你修修修到一定的时候呢，你就不会被这些境界呀、啊，就是在我们日常生活中，某一人得罪了你，某人做那个说话什么，和爱人吵架了，吵爱人的话怎么说的不对了哈？就是你要有那个定力去关照自己的觉照，你就不会。不会，你的情绪不会一下起来，跟对方的那个情绪点燃，相互呃跳舞这样，你就一个人，他就处于一种定定能生慧，从那个你就有了那种智慧，有了智慧以后呢，你就不会，嗯呃，当境界在外境的境界在来的时候呢，啊，你就不会在谁境界起舞，因为你知道你是谁，你也知道对方是谁，当你超越了这种一次一次的超越了。一次一次的从这种定中，从这种定中找到了那种智慧，啊，你就可以慢慢的就越来越圆融，越来越通达，啊，这就是我们的行修行，修行，修行真的不是在老山里深山里面去，那个可能是另外一个层面的一种修行，它是为了成仙啊，或者真的是呵呵那是另外一种境界哈，另外一种一种。一种方式，我们普通的人呢，就是在生活中，你要你的烦恼越来越少，啊，你的那种智慧能够升起，观照觉照的能力越来越强，啊，其实就是修行的一个目的。啊、当然有更高层次的啊，那种那个就不是在我们讨论的那种，今天就不讨论到那更远的一个地方去。哎，你们聊得非常的好。
2: 嗯，今年呢，年初去了黄梅啊，然后又跑了几个地方，一直在找房子，所以会比较忙一点。嗯、呃，今天那个聊的非常有内容啊，嗯、呃，很很好，很不错的。嗯、呃，我的想法就是，反正修行啊，反正就是一个痛苦的过程吧。嗯、呃，没有想象中那么美好。嗯、啊，你要面对烦恼，面对很多的痛苦，嗯、啊，然后慢慢你会变得对这个烦恼跟痛苦，呃，变得无所谓。嗯，那这个也需要一个很长的一个经历的一个过程。嗯，就就是说，我的想法就是说，修行并不是一个只有快乐的一个事情，还还伴随着一些痛苦。嗯，他并不总是美好的，嗯，美好只是其中的一面，另外一面呢，要呃超越你的痛苦，超越你的烦恼，嗯、这个就需要一个呃怎么说呢、呃，一个功夫吧，啊、呃，有这个功夫的话，你能超越这些啊、呃、零零碎碎的一些啊、呃、生活琐事带来的一些痛苦和烦恼，需要经历吧，啊、呃，对。刚才说的内容我表示同意啊，嗯、呃，就说你没经历过事情呢，你要去经历啊、呃。你如果压在心里或者藏在心里呢，啊、呃，暂时看起来没问题，但是春风吹又生嘛，啊、呃，你碰到合适的一个时机啊、呃，外面的事情诱发了你这个内在的一个一些因素的话，啊、呃，你的呃问题就会暴露出来的，啊、呃，所以经历还是很必要的。传说中有那种人吧，嗯，没有经历一下子就获取要成道吧，呃，成佛吧，这是传说中的吧，嗯，这个世界存在意义就是要让人们去经历啊、呃，去面对呃各种的欲望跟痛苦，啊、呃，所所造成的呃我们的种种的一种一种呃感受吧，啊、呃，内心的种种感受，啊、呃，你才能逐渐的平静下来。那没有经过很很长时间的一个经历跟磨练呢，呃，你的那个内心的一些波浪呢，是不可能完全的、真正的那个平息下来的。所以呢，感谢生活的意义啊，生活本身就有修行的意义啊，其实就这个道理。还没有，还没有定下来。嗯、这个房子看好确实也很不容易。各方面都要都要满意的，嗯、啊，尽量吧，尽量做到这个满意吧。啊、当然不可能完美了，嗯、啊，目前还没有，才看看选地方，要在东边或西边吧，比比方说吧，啊，大体的位置都还没定下来，啊、嗯，九月啊，能不能那个说一说呢？呃，近来有一些什么样的一个呃内在的一个体体验呢？我是在想，你这段时间是不是挣到了某个层面的一个比较高的一个一个境界了呢？看你现在今年的精神状态还是蛮好的。你这话说的。嗯，那你还能回哪去啊？不一直都在吗？在哪不都一样吗？不管什么层面，不管什么境界，不管什么维度，他一直不都在吗？他能去哪里啊？是啊，从此不再受后有，不受后有。那要，呃，超越一切的有，超越说一切的感受。一切的一切，要超越这么多东西，要放下那么多东西。你果然是难得糊涂，我是难得明白，偶尔明白，大部分糊涂，大部分时间还是会陷入到二元对立，还是在那个糊涂蛋。就是一个糊涂蛋吧，一直在糊涂。嗯，偶尔精神比较好的时候啊，啊，那会清醒一点。哎呀，这主要是自己的那个功夫不到家、嗯，看来要需要很多的磨练才行，不是这么简单的哦。嗯，啊
1: 。你从没有拿起过什么东西，你要放下什么呢？
2: 问题还是愿意违法，我一不小心就会拿起的。那拿起之后呢，他就会想着放下，对吧？那这就是糊涂了嘛，我所以叫糊涂蛋嘛。就是偶尔明白时候、呃，偶尔放下时候，嗯、呃，放下时候还得去做一些事情啊，哦呃你拿得起放得下的心态去做事情，在这个过程中啊，你难免也会，呃，继续当糊涂蛋，呃，那有时候呢，呃，糊涂到极点呢，可能就会变神经了，嗯、呃，当糊涂蛋还还算好的，呃，不小心就会变神经，嗯、呃，那我说的神经呢，我我会就是有时候会走火入魔嘛，嗯、呃，欲望开始越来越强大的那种。表现，嗯，输了就输了嘛，嗯，只要诚实的就行，知道自己输在哪里，为什么输，这个需要去深刻的去感知自己内在的习气，嗯，那你知道为什么输的话，那应该下一次总有一天会赢吧。这其实就像那个什么桑体吧，那个美国那个桑体说一句话，呃，我觉得很很好。这是对你的习性的惯性展开的一场决斗，嗯、呃，但是对习的决斗。呃、啊，你要对他一个决斗，一个前提就是你要有一个足够的诚实，你应该诚实的知道本性的本来面目，呃、啊，并且知道诚实的知道你自己是一个怎么样一个人，这样你才能有获胜的机会。所以，呃，做个老实人确实是不容易的，也是一个。修心的一个前提吧，必须要足够的诚实跟老实
1: 。啊，我在这里给大家讲一下，呃，我父亲的的事情。嗯，我父亲呢，身体这些年身体也都不太好，就是有生病有五六年了吧。呃，差不多隔一年就是就要去一下医院，就是就是，而且一去的话就是。呃，要么就是心梗啊，要么就是脑梗啊，都是要进危护、进重症监护室的那种啊，就是那种，呃，在西医来讲，它就是很比较比较严重那种
2: 。九天，你不是不是九天啊？春九月啊，该九月一个春天，一个九天，这两个名字，这两个名字本来就很有缘分的。你不是说要讲讲你自己的近期的一个啊、呃、内政的一个一个经历吗？讲你爸，讲你父亲的故事，还不如讲你的故事呢
1: 。其实，于是呢，我每一年我都很，就是到了冬天，我就非常焦虑。我我就哪哪怕我出去走到哪里，我就不，其实不不是很不心安。我老怕我父亲会出什么意外，而我没有在身边。就是那种焦灼和和纠缠啊，那种牵挂，那种牵绊，啊，就是很深啊。这种深呢，就是一直都让我觉得惶惶的，惶惶惶惶不安的，就是啊，手机也不敢关机到晚上，就是很怕老怕晚上有电话响，但是又又怕他想，但是又嗯，就呃，就是说又不想他想。就是这种反反正就是每到冬天的时候，都春节前后都都会这样。嗯、呃，当然，作为任何一个子女来说哈，作为一个儿女来说，其实父母亲生病啊，都是很很焦急的，很焦灼的。你你是没有办法，你你没有办法去，呃，分担他们的那种痛苦。嗯，你是当特别是像我这种哈、啊，一直也在走在这条路上。那么我是对现在的西医的那一套，我是持否定，不是完全否定哈，就是说他有一部分是否定的。那我我认为更应该寻求中医的一个治疗方案。可是我的父亲呢，他是一个很坚持科学的人，他不太接受我的建议。那么一生病呢，他要去就要要去医院，就去打幺二零那种。可是我呢又很抵触，所以我其实在这个当中我就很很矛盾。就会有很多冲突在我这里，在我自己的身上是有冲突的。就这种，一方面我不想他去现在传统的那种，呃，一方面不想他去传统的综合医医医院，但另一方面呢，我又没有办法，所以我就是我的焦灼和痛苦就在于这里。啊，那今年今年春节的春节以前呢啊，然后我父亲。又就是又又生病了，又又差不多又又进医院了，就是要做那种，也是凌晨四五点钟就发病了，又去到医院去一个，哎、呃、抢救，四点多钟五点钟，我妈妈就打电话给我，我就赶紧起来就赶过去，啊到医院以后，那那些医生和护士每一个人都在问我爸爸相同的话。相同的，本来他那个时候就已经很严重了，他还要不停的问他这样的话，不停的这样，呃，然后每一个人去了就按照他们，他们那些医生和护士完全处于一种无意识的状态，他们只按照他们的流程、他们的规矩在办事，完全无视病人现在的状状况，他需要休息，需要安静，不需要被打扰，然后就要去做不啊、呃，去到医院叫号，告诉你做不同的检查。好，然后就马上就要弄到那个重症监护室去，去重症监护室就完全看不到嘛，叫所有的管子，那那些给你上，呃，所有的那些监护仪啊，什么乱七八糟的一大堆都给你上上，在在身体里。因为我以前在医院待过嘛，所以我我是蛮清楚他们这一套的。但是每一个人，你你发现医生、护士都是没有意识的，完全就是按照程序在走，完全就是看那个一个检测的结果，完全是看一个死的机器来说话，不，他不去关注人，而去关注机器的检测结果，啊，那我们现在知道事事情的变化总是无常的，上一刻是这样，可能下一刻的结果完全就不是这样了。如果你是对只是针对他的症状去做一个呃做一个对一个处理的话，那就是错误的。哦，所以去了那个监护室，我看我爸爸稳定下来了，我我就和我的妈妈还有以及我我家还有妹妹嘛，我们就一起商量，我就跟他们讲，我说爸爸不需要在重症监护室，我说我说他需要换到普通病房，因为因为去到重症监护室呢，他的心理会发生很大的一个变化，不是病人就会。弄成弄成病人，然后会越治越严重，越治越严重。我就坚持要，嗯，就是缓解以后，就六点多钟、七点钟的时候，已经把他折腾够了，找什么脑部 CT 啊，什么什么 CR， 哎，那个什么哎，那个那个，个我现在记不得了，那个检查的东西哈，就是反正检查一大堆。我说我坚持要求，我说住到普通病房，住到普通病然后上午就是他们要给他挂液的时候，我就问他们输的什么液，啊、呃，我就要。因为我知道我爸爸过了那个时候就没有关系，因为那个时候我知道，嗯、呃，我我知道他的病啊，嗯，就，嗯，第二天就是进院的是早上五点钟进院的嘛，当天下午我就决定出院。我看吧，爸爸，我说你现在还有什么不好？他没有什么不好，就是，呃，走路还是有点晕，他他跟平常也差不到多,多少。好我说那行，时间肥也撤了，他他们还有上头间肥，我都直接把那个间肥给拔掉。我觉得爸爸，我说你不需要，我说你真的你不需要，你过了那一刻就好了。那一刻只是一个，嗯、呃，就是那个三到五点的时候是肺经当令的时候，我说你那个时候，嗯、呃、的气就是呃过过不去，所以说你才会出现现在状态。已经过了那个点，你就没问题了。我爸爸自己也觉得啊，挺，但是他还是有点紧张，有点忧郁，他不知道该不该信任我的话。从内心来讲，我知道他是挣扎的，他是相信，嗯、呃，他还是有点相信医院的。可是我知道他的病，我我是完全不相信那一套的。我觉得他不需要。好的，但是我们之间还是有一种焦灼在，因为我一方面要想尊重他的意思，想满足他的想法，不想让他不不愉快、不不快乐哈。可是呢，但是我又知道这样做是错误的，一直让他在医院，那就他真的就会待成一个真正的病人。所以我要找到一个同盟，找到一个支持者，我就找到我妹妹，告诉她我说我就跟她讲了我的一些观点，然后他为什么发病的原因，啊，为什么那现在为什么我也我要选择第二天我们就出院了。我说爸爸，咱们去看中医吧，就就就告诉他，希望他中医能够给他一个一个调整啊，这样。好，后来我因为我爸也比较有听我妹妹的嘛。然后就，嗯，就跟他工作也做通了，所以当天我们就决定出院了。第二天就其实就住了一晚上，然后就出院了。你看他从一个整整个是从一个急诊入院，马上也要要到新到什么重症监护室，就下病危的那种，然后突然到第二天就出院了。所以我觉得这个过程完全是在我们自己的一种意这种新意识的一种转变，完全是在于我我觉得。不是说他的病有多严重，有多多那个，呃，我们我们要怎么样去去给他一个治疗哈，啊、呃，但是在以往的话呢，我就会听他们的。我想今天想给大家讲的就是前面，啊、呃、啰嗦的讲了这么多一个过程哈，其实想给大家表明的就是，呃，一个什么观点呢？就是我当我拿回属于我自己的力力量以后呢，我就觉得周边的都会发生改变。当我坚持认为这样做是对的时候。当我当我坚持按照我的新的出发点，我这样去做的时候，然后我其实克服了几个。第一我，我克服了我自己的焦虑，还有就是克服了我的恐惧。因为我我的恐惧是什么呢？我在我害怕爸爸失去生命，我害怕我爸爸以前我明明知道这样是错误的，在医院接受他们西医的治疗是错误的，可是我还是选择要让他去接受。呃，还是选择，所以我是内心是很焦灼的。那那这次我自己的突破是在是在于什么呢？我看到我爸爸在生病，我知道这是他他生命的体验，他在体验他的疾病，而我作为他的女人来说，我在体验我的父亲生病的这样一个过程，的过程。那个时候我就是冷静的，我是清醒的，啊、呃，我知道我怎么做是对的。然后我当我拿回属于我自己的力量以后呢，我觉得一切都变了。然后事实证明，我爸爸出来这么多天，啊、呃，当我。呃，当我从那种恐惧和害怕、焦虑中、呃，走出来的时候呢，我就变得很清醒、很明了。啊、呃，清明，我知道我父亲他的生命灵魂在体验这个过程，他灵魂在体验什么？体验他生病了，到医院去做。那么他的女儿坚持用另外一种方法，在告诉他、呃、应该怎么做。啊，就是他灵魂在体验，在经验这个。那我的经验就是我在经验我的父亲生病。那我现在这一刻克服了我自己的恐惧与焦虑，然后我又选择了一个我认为对的，啊，这是这样的一个一个处理的一个方式。然、啊、后我就觉得这这也算是一种这种经验哈，我就不再不再去体验那种痛苦了。其实真的，我父亲的病已经每年到了冬天的时候都会让我很很不安，我基本就到冬天都都不会。出出去，因为我不知道，啊、呃，他是不是需要我
0: ？回家之旅啊，我其实是要这个感谢你啊，因为我一直在节目里面怼你啊，怼这个王新之啊，但是呢，你们都还是很宽容大度的，呃，有的时候呢，真实的表达自己呢，有的时候可能听起来呢，会不是很舒服，但是呢，你们都能很包容的，都能够。忍受下来，这个其实就是一个，嗯，很不容易的一个包容啊。刚才呢，我录了一个多小时，后来发现又突然之间白录了，没录成。上次呢，老金的一个节目呢，录了一个小时，后来发现也是白录了，没录成。哎，很奇怪啊。刚才我来劲得很，就是把我们聊天我录了一个多小时，结果也没录出来。哎呀，讲了很多，怼了很多，结果后来没录出来，这也是很遗憾。呃，如果说大家在想，就是哎，这个九天以后提出这样的一个想法，虽然我听得很不爽，但是换过来想，他不这么说，其他听到的人会不会也是这么想的？那就需要，就是说，假如说要分享一个什么东西的时候，就会考虑到我们是不是能用更清晰的一个方式去表达自己的想法，其他人接受不接受没关系，只要我表达清晰就行。这样的话呢，人家也会觉得，哎，他表达的真的蛮清楚的。虽然我不认同，但是呢，我很佩服他。这样的话呢，其实也好，我们互相之间真实一点呢，这样的话呢，呃，要求也会慢慢提高一点。很郁闷啊，刚才怼了回家之旅很多的我的想法，结果呢，录音失败。这个就是回家之旅说的，这个就是神的安排，绝对是神的安排。那么回家之旅呢？其实刚才讲到了一他自己的经历哦，但是他对这个医院的这些看法，其实我是不认同的。因为，你到了医院去看病，呃，从某种角度来说，他做任何的检查都是有必要的，理论上讲，否则你了解你爸爸，但是医生他要从一些检测的结果。来去判断一些东西，回家之旅应该是以前是学医的，应该明白这些道理。但是呢，有的人呢，就是有的时候啊，人到了自己身上着急的时候呢，可能就想法比较偏激一点。但是呢，到底什么样的处理方式最好？那只有回家之旅他在现场他比较知道。就是说，你不能笼统的去呃去说医生的这个方法就是怎样那样的，或者说中医西医就这个好，其实没有办法去比较。适合每一个人的可能都不一样。那么回家之旅呢，还有一些文字呢，呃，这个我我念一下啊。他说这个呃，欲望强大的时候，看到那个强大的欲望，他来来去去不理他呢，你就活在本炉之中。然后他呢讲完了他爸爸的故事之后呢，他说。一切都是体验，包括我们的父母、爱人、子女，我们都是在经验它。当我们明白这些不过是现象，因缘聚会形成的相而已。你一切会释然，配合自己的角色，认真做好这个角色，不迷就是真正的活着。然后他说，从他父亲那儿体验到的内在改变。他说呢，他明白父女这种亲情关系相互的缠缚也是很深的值，他过了这一关，放下。王心之说放下之后呢，用智慧面对生活。那么回家之旅说，除了父子关系，还有母子关系、夫妻关系，都是我们最大的智智慧的生活，智容易，慧难得。那么王心之说呢，由智渐入慧。呃，回家之旅说，智是学问，慧呢是超越学问。王心之说呢，学问和思考也有用，可以让人放下，进而生慧。呃，这种比较玄乎的智和慧哦，他们也有自己的看法。那么回家自己说，慧更接近本能、直觉，或者是损之又损之后的东西，它可能是笨笨的、灼灼的。放下我们的贪天吃，知道学问是第一步，第二步呢就是开会。王英说是的，但是头脑呢总是会惯性的自我作怪。王之说，在对立思考之后呢，当头脑崩溃不再我执或者纠结，会发生什么呢？呃，回家之女说：“事实就知道了，让直觉做主。”王一之说：“呢，思考只是用一物去想另一物。”回家之女说：“那是一种什么都没有的状态，一种真正的活着，真正的唤醒生命，就是让大脑停止妄想。”呃，王一之说：“怀疑一切，包括大脑。”入道方法因人而异。那么，回家之女呢表示认同。然后呢，呃，这次的聊天呢就结束了。那么，这次聊天呢，大部分的文字呢我都录出来了。只是偶尔有些零零散散的一些这个文字跟主题无关的呢，嗯，我就没有去把它录出来。那么这样的一个录音呢，其实有的时候我呢是在想，嗯、呃，我们每个人都还是应该用包容的心态去看待其他人的这个分享，但是同时呢，我们也不能丢失自己的独立的思考，呃，有不同的想法，我们可以。理性的把它分享出来，所以呢，也欢迎有思索能力的、独立思考能力的、有逻辑思维能力的这样的一些思索者、爱好者们，能够添加了我的微信之后呢，分享自己的看法。我们理性的分享，我们呢不能像这个喷子一样没有脑的、脑残的那样的一种思维方式呢去喷、去去骂那种的就没有意思。理性的分享，然后关于呃。回家之旅提到的这个中医啊和医院发生这些事情呢，每个人呢其实只有亲身设身处地的人呢，可能才能理解当时的状态。我们对亲情的理解啊，那是，呃是没有办法控制自己的，呃，那么他的描述呢，可能也没有完全还原当时的一些状态。所以呢，从他的我们我比如说。不认同他这些说法，只是从他的叙述的这些文字里面啊，表达出的一些这个看法，我有点不认同。但是呢，当时的具体情况只有他自己知道，我们不能发表任何的一个呃想法。然后另外，关于中医和西医，其实他们各有各自的优势，呃，也各自有各自的特点，没有办法去做一个比较，就像科学和宗教一样。去比较它毫无意义，也没有没有,没有必要去贬低一方，去呃抬高另一方，因为中医治好了我们身边很多人的病，西医呢也同样治好了我们身边很多人的病。中医，你看我儿子的哮喘就是被中医彻底的给治好了，现在就吃完了一次之后再也不发了，这就是它的神奇之处。因为西医没做到，所以呢，两种呃医学方法呢其实是互相补充的。就像是阴和阳一样的，我发现啊，这个世界上所有的很多事情都是互补的，就像科学和宗教，其实不能比较，但是他们可以互补。呃，这是我今天的一个无意当中得到的一个理解，很多事情不用去比较，但是他们可以互补。那么今天录的时间也还可以了，比较长了。我的微信号码啊，科学的微信号码 ，x 5 3 4 7 8 5 8 4 5呃，这一次呢。录音是成功了，前两次录了一个多小时，真的是很憔悴啊。录完了之后，发现没录上的那个心情啊，因为我这个没有稿子，有稿子那么重新再念一遍，没稿子就是录完了没录上，等于刚才所有的一些即兴的想法全部都等于白说了。然后现在你叫我想，我也想不起来，所以非常的这个尴尬的一件事情。今天还好，都录出来了。那么，呃。欢迎更多的人分享自己的各种各样的想法。听这个节目，理性一点，呃，智慧一点，不要做一些极端的事情。因为，呃，喷子有的时候时不时还会冒出来。我们呢，一方面包容他们
2: ，一方面呢，我都用这个节目，嗯、呃，改变他们。那么今天就到这里了。